1: 。欢迎光临时光下午茶，我们都回来啦！儿童文学工作者吴在英老师，大家好，见面喽！是海洋文学工作者谭阳，我是舞蹈讲师孙梦平。你好，你好，伊丽莎，你大家好，我是伊丽莎，我
0: 是 k e 老师
1: 。每个礼拜一到礼拜五下午三点十分到四点，店长佳丽准时开店。哎、啊。
2: 小发现大科学，小猪姐姐自作主持。这是我在沙滩堆的沙堡，很美丽吧
1: ？嗯，是还蛮美的。不过，这是你上回去台东花莲的沙滩堆的吗
2: ？当然不是，台东花莲的沙滩可不是长这样哦。沙滩应该都长得一样吧 ？No No No， 台湾的海岸线东西岸大不同，想堆沙堡得到西岸才行。那你的沙堡到底是在哪里堆的？嘿嘿，这个答案就给你慢慢去调查喽。
1: 小发现，别错过大科学过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》科學，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是诗蜜，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。刚刚啊，我们听到了两个小朋友他们在对话，讨论的内容呢，其实跟台湾的海岸线有关哦。诗蜜，请问你曾经到过台湾哪里的海边呢？我有到过东北角的海边，还有垦丁的海
2: 边，嗯、<哼>还有花东、花莲那边的海边
1: 。哇，其实基本上台湾的海边你都跑过了耶，对，很棒，很厉害哦。那你自己啊，比较喜欢都是沙子的这个沙岸，还是呢有石头的沿岸呢？
2: 其实我都蛮喜欢的。这样沙子的话就可以玩沙子啊，还有堆沙堡；石头的话可以捡一些很漂亮的石头，或者是在海里这样子拿着石头然后丢往海里，我觉得。也很好玩
1: 哦， oh, 所以各自各有不同的好玩之处就对了。对那么在今天的小发现大科学节目当中呢，就要带着所有的大朋友小朋友一起来好好认识台湾的海岸线哦。那刚刚呢，诗蜜跟大家分享了，诶，他到过台湾不同地方的海岸哦，海边，然后也看到不同的风景哦。那其实呢，除了有美丽的风景之外呢，台湾各地的海岸线也有各自不同的一些很有趣，而且是值得大朋友跟小朋友好。好好来探索跟学习的地方哦。那么在今天节目当中，就要跟大家一起来好好的学习哦。不过呢，我们先来启动今天的科学来调查，看看其他的小朋友有没有到过台湾不同地方的海岸线呢？他们对于台湾的海岸线到底了不了解呢？马上呢，进入今天的科学来调查
2: 。有问题我调查，追答案一级棒。
1: 科学来调查大奖带回家。今天呢，有两位同学要来参与我们的科学来调查的闯关活动。那这两位同学到底可不可以把我们的最大奖海星奖的荣誉带回家呢？等会儿大家就知道了。不过啊，要先请两位同学来自我介绍一下。大家好，我是周云彤。好，欢迎云彤。还有另外一位同学，大家好，我是黄博威。欢迎博威。那请问一下，博威跟云彤，你们两个现在会紧张吗？不会,会，会一个会紧张，一个不会紧张，不会，不会，赶快修正，是不是哈？不会紧张哈。好，希望呢你们两位可以好好的保持，等一下呢可以好好来答题，然后连闯三关，把我们的最大奖海星奖带回家。不过呢，在闯关之前呢，小猪姐姐先来问你们一个问题：你们曾经到过台湾的海岸边去游玩过吗？有，有，哦，两个都有，是不是？请问一下博威，你曾经去过哪里呢？呃，宜兰的海岸吧，哦，宜兰的海岸，东北角有去过吗？东北角有有哈、哦，那请问一下云桐呢？北海岸，北海岸是不是？那你们还记不记得你们去这个不管东北角啊、宜兰的海岸啊，或者是东北角，其实有没有什么让你们印象深刻的地方？在那边海岸里头看到了什么呢？呃，沙子还有水，哦，沙子还有水。有一
2: 次就是呢，我就在海那边就是用海浪冲脚又很舒服，然后就有一个东西冲到我脚上，我
1: 脚上，然后去看那种，然后捡起来看，发现是那种螃蟹的壳。哦，那应该让你印象深刻啦。对不对？很恶心啊！不过你可以赤脚踩在那个沙滩上面，那个沙子应该踩起来是舒服的，对不对？嗯、很烫对对，很烫，太阳晒的时候会很烫哈。不过啊，其实啊，台湾的海岸线还蛮绵长的，但是台湾的海岸线呢有各自不同的风景哦。那我们今天呢要出的三道题目，其实都跟台湾的海岸线有关哦。好，请问一下两位小朋友都准备好了没有呢？准备好了。好，马上就来进行今天的第一题。台湾海岸线绵长，东西岸的海岸景观大不同，西部是沙岸，东部是沿岸，请问对不对？请回答。对呀、啊，哎，对，<笑>好，这个博威跟云桐呢都觉得是对，为什么是对的呢？你们刚刚只去过东北角啊？哈哈哈，社会科跟自然科都有交道哦。云桐也是吗？对。好，所以两位上课的时候都有很认真，<对>没错。好，所以你们对于这题的答案非常的肯定跟确定。嗯哼，那我们赶快来听听看他们有没有答对呢？ Yeah! 他们两位都答对了，你们的社会课跟自然课老师应该都很高兴。你们上课的时候真的都很认真哦。台湾呢四面环海哦，但是呢每一个地方的海岸景观真的不太一样哦。那西部呢是沙岸，东部是沿岸哦。好，第一题呢两位小朋友顺利的答成功了。那我们接下来进行的是第二题。海岸线长度是固定的，并不会产生改变，请问对不对？请回答错。错好，这时候博威说错了，但云彤迟迟没有发声。云通觉得是
2: 是错，你也
1: 觉得是错的，是不是？来，先问一下博威好了，你为什么觉得是错呢？因为听起来就是错的，怎么可能固定不变呢？<笑>你是用感觉是不是？第六感是不是？不是，因为世间一切都会变化哦，我们要顺其自然。那因为你觉得很多事情都会改变，所以海岸线不可能都不会变，是不是？好，那请问一下云通，您认同他的讲法吗？要考虑一下，嗯。不过你为什么觉得是错的呢？因为直觉嘛，直觉是不是？这不是因为我说错你才说错吗？<笑>还不是。好，所以一个是觉得直觉，另外一个觉得万事万物怎么可能都不改变呢？哈，所以他们的答案是错的。那他们到底有没有答对呢？耶！两位小朋友很厉害哦，他们是用一种佛系的答题法，没有想到居然都答对了哈。的确，海岸线它其实是会有变化的，它并不是固定的。比如说，什么时候海岸线会变化呢？像淤积的时候，对不对？海岸线它其实就会往外了。那或者是说呢，地壳在运动的时候呢，产生变化的时候呢，其实也会让海岸线产生变化哦。所以呢，海岸线的长度并不是固定的，它是会改变的哦。好，两位小朋友很厉害，用佛系的答题法呢，也连闯两关哦，已经离我们的海星奖越来越靠近了，有没有？信心，最后一题也可以答对呢？没有啊，一个人有一个没有？为什么博威没有？觉得题目越来越难了，对不对？嗯、你你们是不是觉得题目越来越难了？应该吧，应该哈，所以没什么信心。但是云彤觉得可以，嗯，前两题给了你信心，我直觉很厉害，你的直觉很厉害，是不是？好，那我们来看看他们第三题到底会不会答对呢？消波块可以保护海岸线，请问对不对？对，你们有没有看过消坡块？有，就是一个不知道是怎样方方的，对不对？然后
2: 就一块一块块的，对
1: 啊。如果你去海边的话，大概都会看到这个消坡块，哈。云桐，你有看过消坡块吗？有，有，对不对？哈。那消坡块可以保护海岸线，请问对不对呢？对，好吧。博威说对吧？不是太肯定，嗯，应该是。好，要不然他放在海边要干嘛？对，不然他放在海边要干嘛？对。那云桐呢？你觉得对不对呢？
2: 或许吧，
1: 或许吧，不是太肯定。这时候你的直觉没有告诉你吗？你觉得应该是对还是不对呢？我觉得有可能是不对。你觉得有可能是不对，是不是？哎呀，那现在他们两个要起内讧了，一个觉得对，一个觉得是不对的。赶快给你们三秒钟讨论一下，你们到底觉得是对还是不对呢？好，你们讨论之后，你们的答案是、嗯、对的还是错的呢？对的，对的好，那到底两位小朋友有没有答对呢？ Yeah! 答对了，你说错了。结肖坡块呢，又被称为是防护块或者是弱坡石哦。那放在海岸边或者是提案旁边呢，的确是要来这个保护我们的海岸的，因为呢，它可以吸收海浪，或者是减少呢大水拍打的冲击哦，来保护海岸或者是河体哦。哇，今天两位小朋友很厉害，连闯三关，答对了我们的题目，也得到了我们的最大荣誉奖，就是海星奖。Yeah! 其下啊，台湾的海岸线真的很长哦，各有不同的地形，还有风景。如果大朋友跟小朋友有机会到海边的话，一定要仔细的观察，不管是沿岸或者是沙岸，都有很多的学问哦。今天呢，也感谢两位小朋友的挑战哦，谢谢大家！科学来调查，大奖带回家，挑战成功！
2: 小猪姐姐，其实我刚刚在听题目的时候啊，我就已经预测好了他们。一定会得到海星奖？
1: 你怎么这么厉害？你有巫婆的水晶球吗？啊、你可以看到结果吗？呃，其
2: 实我没有水晶球，可是因为我记得在五年级上学期的时候，社会其实这些海岸线啊、东岸线啊，其实都有教过了
1: 。哦，所以你觉得他们应该理所当然应该要全部都答对？对，就应该要把海星奖带回去。没错、哎，你的判断真的很正确。所以不止你，还有呢，今天来参与挑战的两位小朋友平常在上社会课的时候，应该都很认真对，对不对？所以呢，我们刚刚的三道问题呢，完全都答对。那么在今天的节目当中呢，要带着所有的大朋友跟小朋友啊，来一起认识台湾的海岸线呢、哦。那关于台湾的海岸线呢，请问一下诗敏，你有什么样的问题呢
2: ？我知道海岸线会增加也会减少，可是我很好奇，到底是什么因素让海岸线可以增加也可以减少呢？
1: 哎，没错，哎，海岸线它。不是固定不变的，那它到底在什么样的情况下会增加，什么样的情况下会减少呢？嗯，这真的是一个很好的问题哦。所以呢，接下来呢，我们就要进入今天的科学库档案。为所的大朋友、小朋友呢，邀请到的是台北市海洋教育中心的海洋教师戴佑安老师，来为所的大朋友、小朋友解答关于台湾海岸线相关的问题哦。在今天小发现大科学的节目当中呢，很高兴的为所有的大朋友小朋友呢邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师戴佑安老师呢来到节目当中，跟所有的大朋友小朋友一起来好好介绍台湾的海岸线了、哦。首先呢，先跟戴老师问声好，戴老师你好
0: ，小猪姐姐好。各位听众朋友，大家好
1: 。嗯，其实啊，台湾各地的海岸线它其实都不太一样，所以呢，接下来就要请我们的戴瑞安老师好好来为大家介绍台湾的这个海岸线不同的地质、不同的风貌咯
0: 。好、哦，那小朋友，老师简单跟你介绍一下吧。从北部就是。海岸线就是有夹角、曲折的海岸，所以制造什么港口啊最方便，而且生态观光也很好。而且有很多夹角，就意味着很多的螃蟹会在里面，所以大家俗称的万里蟹啊、花蟹、三点蟹、石鲟呢，都是在北部海岸比较多。那西部海岸就是沙洲咯，沙岸为主啊，因为我们西部海岸的有那个河流冲刷、有淤积、有堆积，会造成很多的沙岸，所以它的。港造制造港口就不是很容易，而且它海岸线比较平直，嗯、<哼>但是很适合养殖、哦、那南部呢，就是珊瑚礁海岸，我们讲的就是叫群礁、珊瑚礁黄岸的、哦、所以我们的肯定又称什么？台湾的马尔蒂夫，因为它珊瑚非常漂亮、哦、那再来最后就是东部海岸哦，刚刚小猪姐姐有说她最喜欢东部海岸，对不对？因为她喜欢一望无际的大海，而且紧邻太平洋，水色又非常深，水又非常清晰清澈。嗯所以看起来非常浪漫，比较有名就是我们的清水断崖了。嗯，好、哦，以上四点跟大家分享
1: 。哦， oh, 所以其实啊，你看刚刚呢，戴老师为大家介绍台湾的海岸线，光北部、西部、南部跟东部，其实它有各自不同的风貌。那也因为呢，它的这个海岸线的地质地貌的不同，所以它的用途也不太一样。没错<錯>。可是小朋友会很好奇哦，就是哎、欸，请问一下戴老师，这个海岸线它是固定的吗？它会变长或者是变短吗？
0: 其实正常来讲，海岸线当然是不固定的哦。我们从河流从上源哈，从、嗯、山上冲刷非常多的沙石到海海边做堆积，所以理论上会台湾土地会越来越大、啊。嗯，但是也会有海流，它会侵蚀、啊，侵蚀把这些东西带走。嗯、那如果在大自然的环境下，这是一个相对稳定成长的状况哦，就是会慢慢变多，慢慢变多。那有些地方会慢慢变小，慢慢变小，是正常的。嗯哼。那但是如果在人为的破坏下，例如我们大量捕捞这些鱼类啊，或是一些把这些珊瑚礁挖掉哈，嗯、<哼>海里就会都是沙，漫天扬黄沙了。嗯、<哼>哦，那再来山上，如果我们去大量采集沙石，或做拦沙坝，或做水库，嗯<哼>，哦，有没有发现我们每年都要花很多钱在做水库的清淤？是这些清淤的东西本来应该是要在海里啊堆积的，但是我们把它拦住之后，海岸线就没有增加沙桩啊，就会被。海浪一直把沙带走，简单來说，我们台湾土地就越来越小，越来越小，越来越小，这样，嗯、就台
1: 湾就会变瘦了。
0: 对对<笑>瘦身成功。<笑>本来我
1: 们是一个圆圆的胖番薯，但是我们就会越来越瘦了哈。<的>那刚刚呢，其实啊，戴老师跟大家讲，所以呢，海岸线它基本上。不是固定的，嗯、它可能会因为可能侵蚀，也有可能堆积的关系，所以海岸线会有一些变化哈。沒<錯>对，沒<錯>可是呢，就想请问一下戴老师，如果海岸线它一直消退的话，会造成哪一些影响呢
0: ？呃，如果一直消退，会造成什么影响？哈，很多的海洋环境就会产生变化。那么老师举个例子吧，大家有听过宜兰？有没有听过乌石港？有。好，乌石港就是盖了一个突堤码头之后。所以现在乌石港变成一个冲浪圣地，它本来应该下面有非常多的生物，但是因为堆积的关系，造成乌石港有整片的黑色沙，便于人类去冲浪，而且很安全。但是上方淤积之后，下方港口的另外一侧就会被掏空。嗯，所以这时候我们就要放更多人工的东西減緩，减缓它被掏空。例如说，要盖很多的那个。什么蓝沙发啦、消、嗯、<哼>波块啦，好、嗯哦，或是造一些土凸体啊等等，的，让它消减缓它被掏空的危险。哦嗯、所以有人说：“哎，老师，你我小时候住海边，结果……”呃，我家好像要不见了，或是、欸、我家旁边是海边，结果突然海岸线离我家越来越远了，都是会有这样的情况发生这样。嗯
1: ，所以刚刚啊，其实老师讲到海岸线如果消退的话，会对于海洋环境造成非常大的变化，那会不会就变成海洋生物它其实就比较没有地方可以继续生存了呢
0: ？其实这个都是一个长期性的，也不能说短期它就会瞬间造成改变。但是你说对近岸的生物会不会造成影响，绝对是会的，因为它可能住在这边，嗯、就他的家。被泥沙掩埋了，嗯，他,他没地方住了，对，嗯、或者他平常住在这里，结果泥沙不见了，嗯哼，都会造成影响。好，嗯、那再举个例子吧。近期比较夯的议题是藻礁嘛，对，好，那因为藻礁本来是藏在沙里面，好，结果因为近期，因为我们呃上游把那个呃做水库啊等等的哈，这几年来就藻藻礁渐渐裸露出来，在、嗯、好像就在、是、哎、欸、藻礁现在另外一个涨退潮就可以看到藻礁了，嗯、以前为什么没看过藻礁？其实，因为他以前都埋在沙里面，这样子
1: 。嗯嗯，那这样对于早教的生存的环境来讲，它其实就会造成一些影响。
0: 没错，因为它孔隙很多，<對>那生物都生活在水里面嘛。嗯、那如果一半藻礁露在外面，是不是这上面这一半就会被太阳晒到干掉啊？嗯、或是它的生物就很难生存，生物量就会降低。嗯，嗯嗯
1: 嗯所以呢，其实这个海岸线消退呢，其实是还蛮严重的一件事情哦、喔。所以呢，最后呢，就想要请问一下戴老师哦、喔，那我们可以用哪些方法来保护我们的海岸线，然后减少海岸线的消退呢？
0: 其实目前来说，就有三种比较主流办法了哈、哦。我从最贵的开始讲，最贵就是，例如说盖一些沙丘凸体，那個、像比较有名是什么草踏沙丘，嗯哦、比较有名。那再来就是消波块，那消波块有分岸上跟海上的，海上当然成本比较高，那消波块还要做更换，定期做维护，因为它会被海浪给清洗。那最嗯比较自然的方法就是做这些海岸植物，但是海岸植物又不能随便乱种，又要。依照当地的原生植物，像之前新竹十七公里海岸线种了很多红树林，是就造成当地卡了一堆垃圾，而且生物生物消失，因为那红树林并不是当地的生物，嗯哼，所以最近已经把它移除了，哎、欸，恢复原景这样子，嗯哼，对，其实要依据当天当时的历史状况或者是当生物背景来做这些规划。嗯，会比较适加
1: 、嗯、哦，所以其实啊，我们要保护海岸线呢。刚刚呢，戴老师有提到有三种方法，嗯、那其实呢，有一些要很花钱的，啊、对不对？对，但是可能都是要靠人工的方式啦。嗯、就不管你是那个放置消波块，或者是种植一些海岸的植物，它其实呢都需要大家诶、欸、人力的部分上面去做一些刻意的维护。好，那今天呢也非常谢谢呢戴元安老师在空中跟所有的大朋友小朋友介绍了台湾的海岸线。谢谢戴老师，谢谢大家。知明，你现在应该知道为什么海岸线会增加或者是减少了吧？
2: 当然知道啊，因为刚刚戴万老师有讲，我可是
1: 很认真听的。嗯，没错。所以呢，刚刚啊，戴老师有提到了一些保护海岸线的方法，你还记得有哪一些吗？
2: 可以盖沙丘，然后利用消波块。还有种植一些海岸植物，嗯
1: ，没错。不过啊，种植海岸植物这件事情可以随便乱种吗？
2: 当然不行。为什么不行呢？因为会影响到附近的生态环境
1: 。嗯，没错。所以呢，要种植海岸植物呢，要经过非常审慎的评估才可以哟、哦。那么在今天节目当中呢，为所的大朋友、小朋友呢，来介绍的就是台湾的海岸线哦。那我们前面有提到了，台湾的东部它是哪一种地形呢？沿岸对台湾的东部海岸呢，其实都是沿岸哦。那在台湾的东部海岸边呢，其实也分布了很多的史前遗址哦。你有听过哪些史前遗址呢，思敏
2: ？我有听过长滨
1: 文化，还有
2: 卑南文化。
1: 很厉害，你怎么会知道啊？
2: 因为之前社
1: 会科也有教过之前的史前时代。哇，你真的很厉害！上社会科的时候你都没有在打瞌睡，没有，你都很认真在上课哦。<笑>没错，在台湾东部呢，发现了很多的史前遗址哦，包括了像刚刚呢，诗米说的长滨文化、卑南文化之外呢，还有阿美文化、麒麟文化，还有呢神文陶文化等等哦。其中呢，卑南文化最重要的遗址呢，就是卑南遗。址。遗址哦，那在民国六十九年的时候呢，一直到现在，经过了很多次的发掘，也出土了大量的遗物哦。那卑南遗址呢，有一个跟原住民有关的传说故事哦。这个故事内容到底是什么呢？接下来就进入今天的科学斯多利，邀请大朋友跟小朋友一起来听听这个故事。
2: 杰斯多利
1: 。很久以前，卑南族有一对兄弟，哥哥奥那样和弟弟伊布万。两个人经常在夜里偷偷地潜入附近拉拉厄斯人种的甘蔗园中，偷取汁液甜美的甘蔗。老兄弟为了避免别人发现，所以会学臭鼬发出吱吱吱的叫声，来欺骗拉拉厄斯人。但日子一久，拉拉厄斯人也开始起疑。他们发现甘蔗园里头的甘蔗。根本就没有被臭鼬啃过的痕迹。拉拉厄斯人仔细的查看，发现甘蔗园似乎有人进出的痕迹。于是他们利用灰烬撒在甘蔗园的四周
0: 。这么一来，我们就能确认是不是有人偷走我们的甘蔗。
1: 嗯，没错。隔天，拉拉厄斯人在甘蔗园里发现了地上的脚印。当天晚上，不知情的奥纳扬和伊布万依旧假装臭鼬的叫声进入甘蔗园，没想到拉拉厄斯人忽然一涌而上，快快快抓住他们！奥万娜因为个子高，一跳就跳出了甘蔗园的石砌围墙，但是伊布万个子矮小，无法摆脱拉拉厄斯人的追捕。最后被逮个正着，送进了会所。那
0: 、啊、怎么办？伊布万被抓住了，我一定要想办法救他
1: 。奥那样十分担心伊布万的安危，他绞尽脑汁，终于想到了一个办法。他计划爬到北南大溪对岸的富源山上，释放一个他所制作的巨大风筝。让伊布万利用风筝逃离拉拉赫斯人的囚禁。这时，被关在会所里头的伊布万，一会儿走到窗边，一会儿走到门口。他对着看守会所的人说：“在这里看实在是太远了，可不可以让我到广场中央去，和大家站在一块儿看风筝？这样我才能看得清楚啊！”开手会所的人心想，在众人的围绕下，伊布万肯定无法跑掉，于是同意他到广场和大家一起看风筝。只见风筝忽上忽下的漂浮着，广场上拉拉赫斯人全看得目瞪口呆。哦，这真是个稀奇的东西！请借我一把刀，我一定能把在天上飞的东西砍下来。对于伊布万的话，看守人完全不怀疑。他想看看伊布万是如何砍下风筝，于是把刀借给了伊布万。远在富源山的奥纳样驾驭风筝，由上往下俯冲。当第三次往下冲的时候，伊布万拿起了刀，假装要砍风筝，但却忽然跃起。伸手拉住了风筝的长尾巴，转眼间，他的身子竟随着风筝飞上了天空。奥那样见伊布万已经抓住了风筝，立刻收线，风筝高高的飞上天空了。眼看伊布万腾空离去，拉拉赫斯人这才恍然大悟，原来这全都是奥那样的计谋。但这时想要追赶也来不及了，大伙只能眼睁睁的看着伊布万逃离。哥哥，谢谢你。伊
0: 布万，你在那里一定受了很多苦吧
1: ？当奥那样知道伊布万在遭到囚禁的过程中遭受虐待的时候，他相当的气愤。于是他决定去请教住在巴巴多兰的外祖母坦达老，可以用什么方法报仇雪恨。那么就到天界去下地震吧。两兄弟到了天界，催动雷声和地震，大地摇个不停，火灾不断四处蔓延燃烧。不知道过了多久，地面上到处都是断垣残壁。